0: Книга про Липоменон – это обобщенная летопись всей истории народа израильского. И начинается эта летопись с длинного списка родословной всего народа. Несколько страниц, девять глав занимают эта летопись. Просто перечисляются имена, нет никаких комментариев, ничего не говорится о людях, упоминаемых в этой родословной. Четвертая глава – это родословная Иуда. И вот в девятом стихе здесь неожиданно появляется очень краткая информация об одном из потомков Иуды. Посмотрите, что о нем сказано. «Иавис был знаменитее своих братьев». Вот это выражение в оригинале дословно звучит. «Иавис был тяжелее или более весомый». И далее с одиннадцатого стиха опять перечисляются имена без каких-либо комментариев. То есть, что мы видим? Мы видим, что сам текст, сама летопись как бы выделяет одного человека и говорит, Иавис был более весомый, он отличался от своих племенников. Это интересно, почему из всего рода, из всего этого длинного списка летопись выделяет именно этого человека. Чем так удостоился этот человек? Давайте посмотрим ниже, в десятом стихе, о нем сказано. «И возвал Иовис к Богу, Израилеву, и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Иовис просит, чтобы Господь его благословил. Что такое благословение? Благословение – это неотъемлемая часть завета с Богом. Если человек оставался верным Богу, Господь Бог обещал излить на человека особые благословения. Поэтому, когда Явис просит Господа о благословении, тем самым он как бы говорит Господи, помоги мне остаться верным тебе в завете. То есть Яви, скорее всего, здесь ревнует о верности Богу. Мы помним, что однажды было сказано о царе Валтасаре, когда рука писала на стене. Такие слова были сказаны о нем. «Ты взвешен на весах и найден очень и очень легким». Вот таким Валтасар выглядел в глазах Бога. Но человек верный Богу, человек, который более всего желает быть верным Богу, вот такой человек, как сказано Явисе. Это не легкий человек, он весомый, он значимый в глазах Бога. Наверное, поэтому Иавис и был выделен из всего этого длинного списка. И далее Иавис перечисляет, какие именно благословения Он желает получить от Бога. Первое, о чем он просит у Бога, это слова. Если бы Ты, Господи, распространил мои пределы, что такое предел? Предел – это граница чего-то. Если рассматривать вот это слово как метафору, можно сказать, что предел – это грань, это черта, это граница, где заканчиваются возможности человека. Каковы пределы, например, у больного человека? У него есть свой предел. У бедного человека, у нуждающегося человека, у каждого, абсолютно каждого человека на этой земле есть предел своих возможностей. И вот в такой ситуации мы обычно обращаемся к Богу и говорим, «Господи, вот предел мой, вот здесь заканчиваются мои человеческие возможности, дальше я ничего не могу сделать, дальше ничего не в моих силах. Пожалуйста, Господи, передвинь вот эту границу невозможного и расширь мои пределы». Вторая просьба: Явис говорит Господу, если бы рука твоя была со мною. Мы только что отметили, не все в руках человека. Явис просит: Господи, протяни, простри ко мне свои спасительные руки. Рука Бога, рука Господа – это божественное покровительство, это Его защита, это присутствие Бога в нашей жизни. И третья просьба: Явис просит у Бога. «Если бы я был сохранен от зла, чтобы я не огорчался». Мы подметили выше, и здесь мы видим подтверждение. И Авис ревнует о верности Богу, поэтому он и просит Бога, чтобы Господь, Бог, сохранил его от греха и зла. И вот, исходя из этой молитвы, какого человека мы можем назвать человеком благословенным? Каков портрет человека благословенного. Это человек, в жизни которого Бог делает невозможно, исходя из выше прочитанных текстов. Благословенный человек – это человек, над которым постоянно простирается рука Бога. Благословенный человек – это человек, которого Господь постоянно сохраняет от греха и зла. Хотели бы вы присоединиться к вот этой молитве этого благочестивого человека? Сразу после завершения творения Господь, Бог произнос, произнес вот такие слова. Он сказал, «И вот весьма хорошо». Вот это «весьма хорошо» — это и есть определение слова благословения. Каждый из нас, абсолютно каждый из нас желает, чтобы у нас... Все было хорошо. Это вечный зов нашего естества. Это главная потребность каждого человека. Однако не только мы хотим. Посмотрите, как Бог отвечает на молитву Иовиса. Мы читаем. «И Бог не спаслал ему, чего он просил». Мы видим, что молитва о благословении, именно молитву о благословении – мы находим вот в данном случае с Иовисом. И мы видим, что молитва о благословении – это молитва, которая угодна Богу. Господь сам желает излить на нас свои обильные благословения. И здесь я хочу задать довольно непростой вопрос. Все ли и всегда ли весьма хорошо у каждого человека, который просит у Бога о том, чтобы Господь его благословил? Нет, не всегда. Послушайте, что однажды сказал Лев Толстой. Он говорил, я верю в какого-то Бога. Это я чувствую. Но в какого Бога я верую? Вот это для меня темно. Многие люди верят в какого-то Бога. Но в какого Бога они веруют? Они порой сами не знают, порой это не вера, а суеверие. Мы видим, сколько сегодня различных суеверий, сколько люди придумали различных мертвых обрядов, ритуалов. Люди совершают далекие, дорогостоящие, утомительные паломничества. И все это для чего? Какую цель они хотят достичь? Люди... Хотят, чтобы все у них было хорошо. И вот чтобы понять, откуда действительно приходят благословения и в каком случае человек может потерять эти благословения, очень важно знать, в какого Бога мы веруем. Господь Бог открывал Себя, в священном писании, в различных именах, в различных образах. И я хочу сейчас рассмотреть одно из имен Бога. Книга пророка Оси, 12 глава, здесь сказано. А Господь Бог есть Бог Саваов. Еще один текст. Это книга пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. Здесь показана сцена, где ангелы прославляют Бога, и написано... Зывали они друг к другу и говорили Свят, 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 Господь Саваов, вся земля полна славы Его. Что означает вот это имя, Господь Саваов? Слово Саваов по-евреевски означает силы или же воинство. В книге Исход сказано: Господь. «Муж брани» в 15 главе сказано об этом. Подобные слова мы находим и в 23-м псалме. В 8 тексте сказано «Кто сей царь славы?» И отвечается в этом псалме «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани» или «Господь побеждающий в битве», как сказано в другом переводе. В какого Бога мы веруем? В Библии мы находим различные образы Бога. Какие образы мы можем вспомнить? Например, Господь, Бог открывается в таком образе, как добрый пастырь. Господь – это любящий Отец Небесный. Господь, в другом месте сказано, это горшечник, который лепит, созидает, творит все новое всегда и так далее. Мы можем найти много различных подобных образов. То есть это такие мирные образы. Но здесь о Боге сказано, что он муж брани. Господь Саваоф открывает себя здесь как небесный воин, как небесный воитель. 279 раз пророки Израиля называют Бога Израиля, Господь Саваов. Господь Бог – это не только горшечник, который созидает, который творит все новое, но мы видим, что Господь Бог – это и небесный воитель который разрушает твердыни его врагов. В книге пророка Исаи в 1 главе 24 стихе где сказано «Посему говорит Господь Бог Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими». Кто является противником Бога? Против кого Господь Бог ополчается? Против кого Господь Бог ведет брань, как сказано в данном тексте? Апостол Павел однажды говорил, наша брань не против плоти и крови, наша брань против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Главная мишень, главная цель вот этих темных сил – это наше благо, это наше благословение. Как сказал однажды Христос, враг душ человеческих приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому в книге «Псалтырь» мы помним сказано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Посмотрите, насколько Господь Саваов чувствителен, если что-то угрожает его народу. В книге пророка Захарии во второй главе восьмом тексте сказано, «Ибо так говорит Господь Саваоф, касающийся вас». «касается зеницы ока его».
1: Как не ты, благослови нас, как не ты. Помоги нам, Боже, быть верными и идти за Тобою всегда. И служить Тебе жаждой и ревностью. за тобою всегда и служить тебе жаждой и ревностью и в беде не роптать никогда, а за прошедший год мы вместе тебя наш Бог благодарим за всю Вечный благой, расслабляем тебя, наш отец благой, За заботу и доброту Знаем точно, что будем мы в небе с тобой, наш отец вечный благой Шаштой и ревностью И в беде не роптать никогда Прославляем тебя, наш Отец благой За заботу и доброту Знаем точно, что будем мы в небе с тобой Наш Отец вечный благой Вечный благой.
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь Добрый. Мы хорошо помним, и многие из нас, возможно, хорошо знают историю Иакова, когда Иаков однажды возвращался от Лавана. В какую ситуацию он оказался на тот момент Позади Лаван который готов был отнять у него все его имение. А впереди, а впереди Исаав, его брат, который желал отомстить ему Иакову за его обман. Что мог сделать Иаков вот в этой сложившейся ситуации? Ничего. Это был предел его человеческих возможностей. И вот в этой критической ситуации о чем просит Иаков? Бога. Сказано, Иаков просит у Господа: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. О каком благословении Иаков просит у Бога? Давайте попробуем посмотреть эту ситуацию. У Иоакова было огромное стадо. Это было большое имение. У него была большая семья. У него было много сыновей. Разве это не является благословением? И вот здесь мы видим очень важный момент. Благословение ⁇ это никогда у меня есть чего-то очень много, когда у меня что-то в избытке. Когда приближался Исав, что могло случиться со всем этим имением Якова, Что могло случиться со всем этим богатством? Что могло случиться с семьей Якова? Все это могло исчезнуть в один миг, в один момент. Если все, что у нас есть, не с Богом, если нет руки Бога, все, что у нас есть, это неблагословенно. Поэтому Иаков и просит у Бога, Господи, простри, протяни ко мне свои спасительные руки. И наоборот, даже если у нас есть совсем малое, но если это с Богом, если мы верны Богу, Господь говорит, тогда все приложится, тогда все приумножится. Даже если у нас ничего нет, даже если у нас, возможно, все пропало, но если в данной ситуации мы с Богом, если в такой ситуации Бог с нами, если в такой ситуации ничто не разделяет нас с Богом, вот это и есть благословение. Итак, как мы видим, вот это имя Господь Саваов очень тесно связано с благословениями. И сейчас я хочу обратиться к текстам, которые показывают, как действует Господь Саваоф в жизни всего своего народа и в жизни отдельного человека. Книга Леви, 26 глава. В этой главе Господь разъясняет условия завета. Он обращается к народу с такими словами. В третьем стихе мы читаем. «Если вы» будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, что это?» То есть мы видим, что здесь звучит язык условий, это условия завета, это условия, при котором Господь обещает дать благословение. И далее Господь перечисляет различные блага, различные благословения. Он обещает посылать дождь, Он обещает мир, Он обещает победу над врагами, Он обещает процветание и так далее и тому подобное. Но посмотрите, что говорит Господь далее. 14 текст. Господь говорит. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, далее Господь говорит, обращу лице Мое на вас и наведу на вас мстительный меч в ярости и в великом негодовании». Это серьезное заявление. Здесь сказано, что врагом и противником Бога может стать кто? Его народ, если он не захочет слушать глаз Бога. Это истинно очень ярко отражено в одной из евангельских историй. Первая книга царств, 4 глава. Здесь сказано следующее. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили... На поле сражения около четырех тысяч человек. Четыре тысячи человек. Великое поражение. Знаете, когда у нас что-то случается, какой вопрос, как правило, обычно мы задаем прежде всего? Почему это случилось? Почему произошло это? Наш разум обычно в такие минуты мечется. И первое, что нам на ум приходит, это какая мысль? Это случайно, это просто совпадение, просто мне не повезло. Посмотрите, что однажды говорил Альберт Эйнштейн, он говорил, я верю в Бога спинозы, проявляющего себя в упорядоченной гармонии окружающего мира, а не в Бога, обратите внимание, что он дальше говорит, занимающегося судьбами и делами отдельных людей. Это распространенное мнение. Многие люди сегодня не верят в Бога, который занимается судьбами и делами людей. Во что верят люди? Люди верят в судьбу, в случай, в везение, в созвездие. Как обычно люди говорят? Кому-то повезло, кому-то не повезло. Сегодня у меня черная полоса, а завтра будет белая. Все случайно. Все зависит от звезд, от каких-то совпадений, от случая. И знаете, я замечаю, к сожалению, что даже верующие люди, порой даже они иногда не убеждены, они не до конца порой верят, что Бог вмешивается во все дела нашей жизни. Даже в самые незначительные детали. Вся наша жизнь. Это непрерывная череда вмешательств в Бога. В этой истории с Израилем они тоже могли сказать, да, мы потерпели поражение, так случается, но это же война. Возможно, у них был численный перевес, то есть у врага, у противника, или, возможно, у врага была лучшая стратегия, или, возможно, они были лучше вооружены. Мы видим, что Израиль так не говорит. Посмотрите, что они говорят. «И пришел народ в стан». И сказали старейшины Израиля. Посмотрите, какой вопрос они задают: За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Видите, как они говорят? Кто поразил их? Кто ведет войну против них? Вот это важно. Они понимают, что поразил их именно Господь Бог, а не филистимляне. Они понимают, что сам Господь Саваов ополчился против них. Если нет успеха, если нет благословений, это не случайно, это не совпадение. Человек Божий всегда ищет причины в духовном. Поэтому что делает Израиль? Они говорят далее. Возьмем себе из Силома ковчег Завета, и он пойдет посреди нас и спасет нас от руки врагов наших. Они понимают, чтобы было благословение, необходимо, чтобы Господь Бог был среди них. И далее сказано. «И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херумимах». Все, ковчег завета уже посреди них. Они говорят, «Теперь Господь спасет нас от руки врагов». Но посмотрите, что сказано далее в 10-11 стихах. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатерство, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян. обратите внимание на цифру, 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы Офни и умерли в той битве. Что происходит? Ковчег Завета, самое святое, уже среди них но мы находим, что они терпят не просто поражение. Здесь сказано, они терпят поражение весьма великое. Погибло людей в семь раз больше, чем в первый раз. Даже цифра такая символическая, 7. Мы помним, что в первый раз погибло четыре тысячи, а в этот раз погибло уже 30 тысяч пеших. Это уже не совпадение. Это уже закономерность. Почему опять нет благословения? Ответ мы находим далее в четвертом стихе. Здесь сказано: А при ковчеге завета Божия были и два сына Иливы Офни и Финиез. Посмотрите, что сказано о сыновьях Илья главою раньше. Во второй главе в 12 стихе сказано: Сыновья же Илия были люди. Негодные, они не знали Господа, и долго священника в отношении к народу они не выполняли. Далее в семнадцатом стихе говорится, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Понимаете теперь, почему Израиль терпит поражение? На самом деле, во главе всей армии шел не ковчег, ковчег – это всего лишь был символ. Во главе всей армии на самом деле шли люди, заметьте, это были священники, грех которых был, как сказано в тексте, весьма велик пред Господом Богом. Вот поэтому и не было Бога среди них, поэтому не было и благословения».